0: Pomnik jest niebieski, z betonu tablice informacyjne białe, napisy złote. Zwieńczeniem postumentu jest krzyż i wieniec z jarzębiny i barwinka. Ten pomnik to powstał jak zwalili celkiew. Rok 1938. O, to była kiedyś cerkiew drewniana. Ładna i duża, była cerkiew. O, tutaj. To ludzie właśnie z całej wsi biegli i płakali, prosili, bagali. No i niestety, niestety, zwalili to cerkiew. A kto to walił? Tutaj pisze.
1: O, oto jest polski me. W pamięć drugiej rocznicy Barbarzyńskiego Zburenia, to znaczy zniszczenia, zburenia polskimi Uriadom prawosławnej cerkwi.
0: Ale to to jest oto, Uriadom, ja to nie wiem.
1: Uriadom to radkom, ale nie można mówić tego, ale powiem, polski rząd, Uriad,
2: To nie była akcja spontaniczna, to była akcja w stu zaplanowana, zaakceptowana i przeprowadzona przez faktycznie polski rząd II Rzeczpospolitej. No niestety do głosu doszła od lat 30. a zwłaszcza już w połowie lat 30. ta opcja endecka, polska opcja taka nacjonalistyczna powiedzielibyśmy, która zakładała, że będzie przeprowadzona asymilacja narodowościowa, czyli Ukraińcy zaczęli być uważani za dawnych zrusyfikowanych Polaków chociażby. Odwoływano się do czasów, kiedy ludność etnicznie ukraińska była grekokatolikami, a więc była unitami powiedzmy zrusyfikowanymi później przez carat. Więc należy ich z powrotem przywrócić na łono chociażby kościoła rzymskokatolickiego, a także do narodu polskiego. To się zaczęło w roku 1935, tutaj w Lublinie. W Lublinie miała miejsce narada u wojewody lubelskiego. Narada, w której decydujący głos mieli żołnierze. Żołnierze wysocy rangą, generałowie, którzy zdecydowali o tym, że zostanie przeprowadzona repolonizacja Lubelszczyzny, czy repolonizacja Chemszczyzny. Te akcje nazywano akcją rewindykacyjno-polonizacyjną. Burzenia cerkwi prawosławnych w roku 1938, nie tylko przy udziale wojska, ale także przy udziale policji. Policja oczywiście zapewniała, no, z punktu widzenia państwa polskiego, zapewniała bezpieczeństwo. Wynajmowano także robotników, była określona stawka za Udział w rozbiórkach cerkwi. Przyjmuje się, że w roku 1938 zniszczono około 120 obiektów sakralnych, w tym cerkwi, kaplic i domów modlitwy.
1: O tu, zaraz, zaraz. O tu już skręcamy, o tu zaraz na podwórko. To tu sąsiadka, o kobieta, z mego roku. Razem chodzili do szkoły. Spio. Halo?
3: Dobry. Co? No, na
1: Aha, oj. Jest... Yy... Tyściowa? tyściowa? Jest, jest. A zdrowa chociaż? Zdrowa, wejdźcie tam, prosto tam, tydzień. Tu? A...
3: O, Tu? majmo.
1: Kamery nie ma, a, tylko a, a. jest redakcja, radia polskiego, a,
3: polskiego.
1: Co ty znajesz? Każdy. U cerkwy? Aha. U wiry naszej?
3: O, dobrze pamiętam. Pięć lat miała takie, takie dziecko malutkie było. Tak. I już wszystko rozumiałam, że mają już przyjść i zrujnować to naszą cerkiew, zburzyć. No i ludzie pozbierali się całą noc, siedzieli, tak. plakali, żeby nie, nie było tej ruiny, żeby nic. No ale jedzie jeden samochód, taki, jak przyczepał jakiś taki, i drugi pełno wojska i helmy na głowach i, i, i paski pod brodami. I już jadą tam burzyć tą cerkiew.
1: No, Polacy byli, to były polskie ludzie. Linami rozciągali te wieże, wszystko rozciągali po prostu.
3: Wszystkie za ciągnęli i To pamiętam, mała dziewczynka. Słychać było tak jakby bomba, jak stuk taki z góry do dołu, jak buchnęło na, na, na ziemię. Mama zaczęła płakać. Mamo, czego płaczysz, pytam się. A mama mówi dziecko, jak nie płakać, jak nasza świątynia zburzona. My tyle lat chodzili, modlili się i Boga prosili, i nic, Pan Bóg nas. Nie chce usłuchać nas, żeby my dalej modlili się, znaczy, i płakała mama. Tak, a ja to pamiętam.
1: Tak. To, że cała wioska prawie prawosławna.
3: Ludzie tak po prostu przygniecone takie były, że, że każdy nic nie chciał co mówić przeciwko temu, bo tak jakby to już miało być i, i stało się.
2: Historyk nie ma do końca takich narzędzi, żeby opisać emocje, co się działo wewnątrz tych osób, które widziały, patrzyły na te burzone cerkwie. Ale możemy się domyślać, to byli ludzie miejscowi. Cerkwie były budowane przez nich albo przez ich przodków. Z tej cerkwi dochodził głos dzwonu na jutrznię czy na boską liturgię. To nie były tylko obiekty budowlane typu stodoła, obora, dom, ale to były obiekty, których realizowała się religijność tych ludzi. Na tym polegała właśnie ta tragedia, bo to było uderzenie właśnie w coś, co dotykało sfery duchowości. Gdy wybuchła wojna, gdy Polska znalazła się pod okupacją, długo na skutki nie trzeba było czekać. Niemcy mieli doskonały wywiad i wiedzieli o tym, że cerkwie były burzone w 1938 roku. Wiedzieli także, że ludność prawosławna była tuż przed II wojną światową nawracana w niektórych wsiach siłą na rzymski katolicyzm. Niemcy doskonale o tym wiedzieli i potrafili to wykorzystać. Działali na emocjach i rozbudzali te emocje. Wiele stanowisk wójtów, mężów zaufania, obsadzono Ukraińcami, to Polaków szczególnie dotykało. Nastąpił rozwój kooperatyw życia gospodarczego handlowego ukraińskiego. Ukraińcy uzyskali własne szkolnictwo dla chociażby dzieci na wsiach, więc tworzyli ukraińskie szkoły. Czasem zdarzało się także również kosztem szkolnictwa polskiego podstawowego, odbierane było to przez Polaków jako faworyzowanie ludności ukraińskiej, która do tej pory stała niżej na poziomie społecznym. To sprzyjało oczywiście konfliktom. Jeżeli dwie strony będą się między sobą konfliktować, to wiadomo, że nie będą kierować swojej energii i swoich wysiłków w kierunku okupanta. To była polityka dziel i rządź.
3: Niemiec jak przyszedł, to, to Niemiec nic nie miał do cerkwi. Później nie w, nie w cerkwi, tylko w szkole. To w tej szkole tam odprawialo się, zrobili jeden pokoik. Też ikonostas, tak jak tu w prawosławnych, już był wstawiony, bo widocznie gdzieś jak zburzyli te cerkwi, to zabrali, stawili tutaj. I normalnie, tak jak do cerkwi wejdziesz do środka. I ksiądz był też tak samo, odprawiał prawosławny tak.
1: – No toż właśnie… – Tak do
3: szkoły chudyły też te piśni takie… –
1: Ukraińska, to było za się, ale była ukraińska no, szkoła… – Tak, czterdziesty, tak. rok. – No, no
3: była to jak ja miała osiem lat, poszła. – I ja tyle I ty osiem lat miał, i trzy lata to była ta tak. szkoła, tak.
1: – To była nasza już szkoła, a katolicka była na Władysławowie, bo tam wszystko byli katolicy. To tam katolicka była szkoła, to po cichu potajemnie po prywatnych domach. A my, prawosławne, do ukraińskiej szkoły. Tu we wsi była szkoła i był dyrektor szkoły – ukraińiec. Taki był dyscyplinarny, że nieraz nas spał, bił. <grywka> o, tak było. I dyscyplina była. Tak.
3: Jak już wojny nie było, to była już y, polska szkoła.
1: Bo jeszcze wtedy, jak była szkoła ta ukraińska, i to tutaj ukraińskiej partyżantki nie było. To już po wojnie było.
3: Po woj no to po wojnie.
1: Upa, ale oni szli z Kresów i z Wołynia. Wszystko na Wołyniu tam się odbywało. U nas było pokój, u nas nic nie było. Tutaj. Pamiętam, w nocy przychodzili do mieszkania pożywić się. Jeść prosili, nie grabowali, nic tylko. Babka, masz chleb świeży? Dobra, dobra, dobra. I oni tutaj zabierali chłopaków do tej partyzantki ukraińskiej UPA, bo to było bardzo groźne i przykre. Ludzie poginęli, że zabili. To nie było tak, że tam jedne byli. Nie. Była druga partyzantka, jedna partyzantka ukraińska i była partyzantka inna, nie wiadomo jaka. Ale to byli wszystko, do no, Polacy byli. Nie przychodzili do mieszkania, tylko z obory wyciągali, świnie, prosiaki, zabierali i wywozili. Jeszcze i trzecia była partyzantka że przychodził resort, to już takie służbowe, takie tajniaki. Koniec świata, bo nie wiadomo, kto przyszedł w nocy. Już życia nie było, widzieli, że to już będzie koniec. No i już, tyle wszystkiego. A my byli jeszcze tam dziećmi wtedy.
2: Po przejściu frontu w połowie roku 1944 to był czas dla ludności, takiej zwykłej ludności cywilnej, bardzo trudny. Nie wiadomo było co nadejdzie, więc ludność jednego i drugiego wyznania jednej i drugiej narodowości musiała w jakiś sposób lawirować między lojalnością wobec partyzantki polskiej, ukraińskiej i tej nowej władzy komunistycznej, która także tę ludność represjonowała. Południowe Podlasie, gdzie było nieco więcej ludności komunizującej ukraińskiej, to także werbunek do Armii Czerwonej. Chłopaków, którzy nie poszli do UPA, którzy jeszcze gdzieś tam się uchowali w tych wsiach. No i rok 45. To wysiedlenia, które trwały do roku 46, praktycznie do lipca ostatnie, w wyniku których przesiedlono pół miliona Ukraińców do sowieckiej Ukrainy. Te wyjazdy na początku w pewnym stopniu dobrowolne, jeżeli ktoś chciał i uwierzył sowieckim obietnicom, no to wsiadał do tego pociągu z rodziną i wyjeżdżał. Później już bardziej przymusowe, że tak powiem, na terenach Lubelszczyzny, południowego Podlasia, garstka tych Ukraińców została. Garstka, no powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy osób, sporządzono spisy tych ludzi po to, żeby coś z nimi zrobić. A co z nimi zrobiono, to dopiero okazało się w roku 1947 podczas akcji Wisła. Wysiedlano wszystkich Włącznie z rodzinami mieszanymi rozsiedlano na ziemiach północnych i zachodnich Polski po to, żeby ich tam rozsiać po wsiach, żeby tak naprawdę spolonizować, żeby oni nie byli już groźni z punktu widzenia władz jako Ukraińcy.
1: Ja pamiętam, bo to 13 lat miałem. W 1947 roku było po wojnie. W lipcu żniwa, zboże dochodziły, bo niektórzy chleba nie mieli. Kosili też zboże, bo widzieli, że już będziemy wyjeżdżać, będą nas wyganiać, no, po prostu na ziemi odzyskane. Tak było. To był taki normalny, pogodny dzień. Rano przyszło trzech żołnierzy. Inteligentni, nie to, że tam z krzykiem, czy co, jak najbardziej, jeszcze nawet pomagali ładować dwie fury. Ojciec wyprowadził troje koni. Koni poczepiał do wozu z jednej strony, druga, z drugi. Z tyłu koło wozu były dwie krowy. Te, to żywe stworzenia zabierali. Reszta wszystko zostawało. No co tam na furę można było wziąć. Nic, wyjechali na drogę, normalnie, dwie fury, ja i dwóch braci z tyłu idziemy, poganiamy te krówki, bo to idą, brat był starszy jeden, to płakał, pamiętam, płakał. A ja mówię ty, czego ty płaczesz? Przecież jedziemy do Chotyłowa, tam do pociągu. Zobaczymy choć pociąga i będziemy jechać pociągiem. No.
3: Ty. Które mieli syny u ich w wojsku, służyli w Polsce, to już ich domy zostały i oni zostali tutaj niewysiedlone. A u, u mnie to było też tak, że mój ojciec był z Białorusi, to znaczy nie będzie wysiedlony. Ludzie też przecierpieli to wszystko, i tam plakali, i tu plakali, i księży wyjechali, i wszystko to już w tej szkole przestało odprawiać się. Też tak samo te cerkwi, ja, co ja, były ja, resztą, ja, co pozamykane ja, ja. były. Nie można było ich odprawiać w tych cerkwiach. No to przez tyle lat nie było gdzie chodzić. Chodzili do monastera w Jableczny, A to było 8 kilometry, nawet 9, mili na pichotę. Później na te, co powywozili, to już ponajrzali katoliki. Z tych wiosek tam z daleka, no 50 km z Białej jeszcze tam. I już oni tutaj zajmowali te mieszkania i, i te pole, wszystko. Tak było. Już zaczęli przychodzić. Ja jak jeszcze doję krowy, to oni przybiegają, dziewczyny, ty, na, na, naciedlone te dziewczyny. Jedna, jedno krowy doje, druga, drugą, a trzecia, trzecią. Kasia, a my, mówi, ty, a ty idź, dawaj świniom, obrządzaj się i pójdziemy na wieś. Bo w Kodniu miał być odpust, bo to było święto w Kodniu katolickie. No i nas zaprosili i my tam razem byli z nimi.
1: A jak bo... ty się czujesz teraz? Jesteś Ukrainką czy Polaczko?
3: No w Polsce żyje.
1: O, proszę, tak ta. ja twierdził. No, no po... właśnie, tak ta. my myślimy. No też w,
3: po w Polsce Polska. żyjemy, to nasz kraj? Jak? No to tutaj się tak, a jak? Już tutaj. To nie ma tego, że to taka wiara, czy nie taka. Pożenili się już, więcej na, na katolików przeszło, jak prawosławie. Tak.
2: O ile akcja Wisła to jest forma takiej migracji masowej i przymusowej, prawda, to te powroty to już noszą charakter takiej migracji bardziej dobrowolnej. Ludzie tam osiedleni czuli się samotni, wyobcowani, tęskniący za swoją ojczyzną po prostu, nie mogący się odnaleźć w tamtej sytuacji trudnej i po prostu część zaczęła powracać część zaczęła uciekać nielegalnie, wbrew władzy wracali, co ciekawe, do tych gospodarstw często, które już były zajęte przez tam nasiedlonych Polaków i albo wchodzili z nimi w konflikt, albo dogadywali się i mieszkali wspólnie, albo po prostu pisali podania do władz po to, żeby odzyskać, czy żeby wykupić nawet. Często ludzie wykupywali swoje dawne, gospodarstwa, domy, po to, żeby tam mieszkać. Dopiero z czasem po roku 56, gdy nastąpiła w Polsce odwisz i pewnego rodzaju zluzowanie takich obostrzeń w stosunku do ludności ukraińskiej, można było odnawiać życie cerkiewne w ramach polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Oczywiście kościół był poddawany inwigilacji i kontroli. Każda inicjatywa związana z rozwojem parafii, z rozwojem chóru, czy szczególnie budowy cerkwi, remontu cerkwi była pod kontrolą władz i była przedmiotem sporów między ludnością prawosławną i rzymskokatolicką, sporów podsycanych przez służby specjalne PRL. Z mojego rozeznania wynika, że są to przypadki jednostkowe budowy, odbudowy, wskrzeszania cerkwi, świątyń, kaplic, czegoś, co zostało na przykład zburzone w roku 1938. W moim przekonaniu, jako historyka, cerkiew staje się w takiej sytuacji takim swoistym miejscem pamięci. Staje się pomnikiem powrotu do dawnego porządku. Relacji międzyludzkich na poziomie takim społecznym, które funkcjonowały od stuleci, a ingerencja władz II Rzeczpospolitej, niemieckich, sowieckich, jakichkolwiek, burzyła ten porządek. Powrót ludności i budowa cerkwi to jest po prostu odbudowanie tego porządku. połowa może, może
1: większa połowa, wróciło z tych ziem odzyskanych, tutaj z powrotem, ich cerkwi nie ma, chodzili do Zabłocia, trzeba pobudować cerkwi. Padła propozycja i tu był ksiądz też w Zabłociu, taki starszy facet już, pomógł nam i on to zorganizował. Powiedział, tu będzie cerkwi. Na tym samym miejscu, gdzie była ta drewniana. I się stało. Moment. A ja wtedy też jeszcze byłem młody. I do tego, no, miałem taki zapał, ja to budował.
0: Trzy kopuły, bo jest jedna większa. Raz, no? dwa, trzy. Trzy kopuły. O, trzy krzyże.
1: To jest bardzo ładnie, cerkiew naprawdę podejść, z daleka widać, czy na polu, czy tam orzesz, czy chodzisz, czy jedzisz. wszędzie jest cerkiew.
0: Nie duże, ale
1: własna, nasza.
0: I tutaj jest obraz świętej Anny, bo to jest obraz naszej świętej Anny. To człowiek się cieszy, bo ma gdzie przyjść, gdzie się pomodlić, to jest tak jakby uspokojenie duszy. I człowiek się modli i prosi Boga o to zdrowie, o wszystko.
2: Raz, dwa, trzy.
0: On sprawdza, jak jest nagłośnienie. A to będzie odprawa liturgii Świętej Anny. Raz,
3: dwa, trzy. i Synu i Świętemu Duchu imieniu, pryswoj i w wieki wieko, pamiń. Gospodzie, pomiłuj, Gospodzie, pomiłuj, Gospodzie, pomiłuj. Wysoko preoskjaśczeni się władzyko,
2: błogosłowi. Nas miało już tutaj na ziemi południowego Podlasia nie być, ale w planie Bożym zapewne było nieco inaczej i my dzisiaj jesteśmy, dajemy świadectwo miłości do naszej Ojczyzny, do społeczeństwa, a przede wszystkim do naszej troskliwej Matki Świętej Cerkwi Prawosławnej. Bądźmy baczni. I umiejmy rozszyfrować i widzieć oczyma swojej duchowości i określić, co jest zło, a co jest dobro w naszym dzisiejszym życiu społecznym. Błogosławienie, Gospodnie, naprawuje co z wszymi wami.
0: Katolicy nie. chodzą i śpiewają w chórze, śpiewają, pomagają tak. dla nas. tak, I Bardzo są zainteresowani Pani Gertruda, Pani Grażyna, oni są katolikami.
1: Z, ze Śląska I przyjechali tutaj, obudowani gospodarne ludzie i od razu prosto z pod szosy idą do cerkwi.
0: Nikt się nie kłóci nie bije. Nie. O to, co się zdarzyło wcześniej w historii, prawda, to tylko jest jak gdyby nauka na dzisiejsze czasy, że mimo tego złego, co się wydarzyło, trzeba żyć. Tak, tak, wszyscy, wszyscy razem, razem
1: tak. katolicy, prawosławni, wszyscy razem.
0: O, 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 na dachu, o, na I to dzisiaj? <Grystorm> no to znaczy, że szczęśliwy dzień. Tak. Dobra wróżba.
1: Bo ciane szczęście przynoszą.